0: Continuar em oração, orar aqui agora pela Dona Milka é, Continuar orando aqui pelo meu tio Orlandim Ele agravou de novo a questão da infecção lá dele Pai, nós queremos é, bem dizer o teu nome pela tua fidelidade Porque são tantos desafios, tantas lutas Tantas tribulações, mas o Senhor nos deixou a tua paz A paz que nós usufruímos na comunhão, no relacionamento, no testemunho do irmão na fé compartilhada, na virtude repartida, é isso que nos consola. Deus, não seria possível, não haveria como enfrentar tudo isso em solidão, mas naquilo que cada um de nós vai sendo consolado, nós consolamos, fortalecemos e animamos uns aos outros, que a gente possa andar em comunhão, clamamos mesmo por, por recursos, clamamos por saúde o livramento, mas clamamos acima de tudo por comunhão, por homens e mulheres que se levantem ao lado daqueles que estão em lugar de tribulação. A tua palavra diz que é por isso que é melhor serem dois do que um, porque no frio um vai aquecer o outro, um vai levantar o outro, oh Pai. Mas estando sozinho, quem o levantará? Como se aquentará? Então, em nome de Cristo Jesus, nós queremos a cura, nós queremos o livramento, nós queremos Deus, aquilo que o nosso coração é capaz de desejar, mas acima de tudo Senhor, nós queremos que cada uma das pessoas que passam por desafios, lutas, tribulações, não enfrentem isso sozinho, como o Senhor fez com Elias, o Senhor levantou família, povo, Clamamos pela vida do Marcelo da Poliana, Senhor, que irmãos e irmãs estejam ali, ao lado, levanta mesmo entre nós cada vez mais pessoas que estejam próximas ao Deus para socorrer, lá na casa do senhor Nadine, da dona Milka, que nós acabamos de receber notícia agora, todos aqueles que são hospitalizados, a hospitalização a Deus pesa pela solidão, pelo isolamento, levanta mesmo mãos, que, que possam, ó Deus, socorrer, amparar, fortalecer, levantar. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó oh Pai. Bendizemos pela vida do Marcelo, a casa dele, Andréia, quanta alegria, Senhor, o afeto, o carinho, a atenção, a diligência dessa casa. Sejam eles fortalecidos, nós clamamos, pelo sangue do Cordeiro. Senhor, nós clamamos por misericórdia, Senhor, a misericórdia do Senhor nessas áreas de conflito, de guerra, em todos os lugares, de perto e de longe, Senhor. Ó oh Deus, em nome de Cristo Jesus, a paz de Cristo, Senhor, que clamamos pela paz do Senhor na terra, levanta-nos, ó oh Deus, como ministros da Tua paz, no poderoso nome de Cristo Jesus, o oh Senhor, ó oh Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Então, a gente vai desativar aqui brevemente os comentários, e os irmãos vão chegando aí, uma semana muito abençoada que a gente encerrou, e agora a gente dando início, né? mais uma semana, mais um tempo aí de, de caminhada juntos, e eu queria compartilhar com vocês, a luz daquilo que a gente publicou aí, em termos de declaração, né? de afirmação, é, a gente quer compartilhar hoje sobre um princípio que eu fiquei buscando de Deus aqui, eu falei, Deus, assim, como é que nós vamos batizar esse princípio, né, esse aspecto, assim, essa forma de traduzir a nossa convicção no teu amor, então o amor de Deus, o amor de Deus, ele vai encontrando formas de expressão na nossa vida, que nós estamos batizando aí de princípios no plural, né? Por quê? porque são estacas, são referências que vão orientar nosso caminho, então a nossa referência de direção é o amor de Deus, ele é o alfa e o ômega, de onde saímos e a plenitude daquilo que vamos alcançar, e os princípios no sentido plural são as estacas que Deus mandou colocar né, de orientação no caminho, para que a gente não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, mas para que a gente possa seguir essa orientação, esse balizamento, essas referências, essas formas de ver o amor de Deus sendo manifestado através de nós, tá bom? Primeiro nós vamos ler em Lucas, então, no capítulo 3, é... Lucas no capítulo 3 diz assim... E no ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes Tetrarca tetra, da Galileia, e o seu irmão Filipe Tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisanias Tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então agora nós vamos ver aqui, vamos ouvir o que, que era o teor dessa mensagem né, de João sobre arrependimento. Para que a gente vivesse uma vida mesmo de plena libertação daquilo que nos escraviza, né, o nosso pecado, a nossa iniquidade. Então ele diz, segundo o que está escrito nas palavras do profeta Isaías que diz Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor é, Esse preparai né, no sentido de a gente é, dar mãos à obra né, A gente realmente se colocar na posição de ver o caminho de Deus é, Sendo preparado, né, sendo é, é, revelado nas nossas vidas, e ele diz então, preparei o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, então um caminho que seja menos sinuoso, né? um caminho que seja menos tortuoso, e nós vamos ver porquê, ele diz, todo vale se encherá, todo monte e outeiro se aplainará, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão e toda a carne verá a salvação do nosso Deus. O João Batista estava fazendo menção de um texto de Isaías, um texto que proclamava né, a chegada do Redentor. Então essa palavra está lá em Isaías, no capítulo 40, que diz Vós do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai no erro, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro serão aplainados, e o que está torcido, tortuoso, se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente verá o que foi a boca do Senhor que o disse. Amém. Então, a gente quer compartilhar hoje sobre o princípio da terraplanagem. <risos> o princípio da terraplanagem é, um, é uma promessa, uma profecia de terraplanagem. Então, é um princípio, a palavra de Deus diz que Deus está realizando uma obra de terraplanagem. Então, como engenheiro, a gente vai compartilhar um pouco sobre isso, né? essa preparação, toda vez que você vai construir uma estrada, toda vez que você vai fazer um caminho, esse caminho, ele ser otimizado, pelo ser o um caminho é, melhor de ser percorrido, menos tortuoso, menos sinuoso, é, menos escabroso, né? é, a gente vai fazer um serviço de terraplanagem. E esse serviço de terraplanagem é exatamente você né, é, preencher os espaços de depressão, as, os vales, as depressões, os buracos, né? Então, você levantar, preencher esses espaços, aterrar esses espaços e você também é, é, aplainar, né? Você, você cortar as partes elevadas. Então, muitas vezes, você tem um serviço combinado, né? Vamos deixar o espírito de Deus ministrar o no nosso coração. Você, você corta, você faz um corte, né? E das partes mais elevadas e aterra, né? Com aquele corte as partes mais deprimidas. Isso faz com que os caminhos é, a serem traçados sejam menos sinuosos, menos escabrosos, é, que impliquem menos risco. Então, quando os recursos... Vamos deixar eu expedir de Deus ministrar o nosso coração. Quando os recursos de terraplanagem eram mínimos, né, não havia ferramenta, equipamento, as nossas estradas eram muito sinuosas, é, escabrosas, né? E quanto mais sinuosa uma estrada, mais aclive e declive você tem que enfrentar. Então, os riscos dessas estradas aumentam muito. Você tem... Além do traçado sinuoso, né? E muita curva, você tem também descidas muito íngremes e subidas, né? Quase impossíveis de serem é, é, transpostas. E Deus está dizendo que ele, a vinda do Messias é, é, uma, é, um, é, o, é a efetivação de uma obra de terraplanagem. Eu não vou nem entrar no mérito aqui da teoria da terra plana, né? existe uma discussão muito grande hoje... Né? se a Terra é redonda... se ela é plana... e aí eu não vou discutir a teoria da Terra plana... e a Palavra de Deus diz que Deus se assenta sobre a redondeza da Terra... mas independente né, da Terra ser redonda... para quem crê... e ser plana para também quem acredita desse jeito... o que ele está dizendo é que na Terra... Na terra, o Espírito de Deus, o advento da revelação do Messias, realizará uma obra de terraplanagem. Muita gente tem a teoria aí da terra plana, e isso acabou virando mais um monte, mais um vale, né? Então, isso acabou virando mais uma linha divisória nas relações. Tem gente hoje que nem, nem consegue ter amizade direito, porque um acredita que mora numa terra plana o outro acredita que mora numa terra redonda, eu já vi algumas discussões dessa terminar assim em adjetivos que não podem ser mencionados né, num, num, num encontro como esse, a coisa vai para o lado assim da, da, da rixa mesmo, do desentendimento e da agressão verbal, mas... É, enquanto muita gente está tentando teorar, é, provar ou contrariar a teoria da terra plana, eu quero falar sobre a profecia da terra plana. Existe uma profecia que Deus vai aplainar a terra, independentemente dela ser redonda ou plana, né, a superfície ser plana, Deus vai fazer com que a, a, o ambiente relacional na terra seja aplainado, isso quer dizer que todo vale será exaltado e todo monte outeiro será abatido, né? será cortado, aplainado, e tudo que é tortuoso, tudo que é sinuoso será endireitado, isso quer dizer que Deus está trabalhando para eliminar, para desfazer de uma vez por todas as nossas divisas naturais. Lá em geografia todos nós aprendemos que as divisas naturais que nós estabelecemos né, são ah, os vales dos rios e as cadeias de montanhas então se tem uma coisa que a gente fica procurando, é, esses ambientes ah, é, de, de vale e esses ambientes de outeira e de monte, esse, esse perfil, né, essa, esse desenho é, geofísico é, justifica nossas facções a gente tentou encontrar na natureza aquilo que justifica as secas e os muros que nós levantamos. Tanto que era muito comum, antigamente, quando não havia mais, as formas mais antigas, mais remotas, mais primitivas de definir uma propriedade era abrir um avalo, um val né? E às vezes isso era até preenchido depois, com... as pessoas faziam cortes na terra e depois deixavam passar água ali, fazia lá um, um, um veio artificial de água para delimitar onde terminava a propriedade de um e onde começava a propriedade de outro. Quando eles não faziam esses, esses vals, essas valetas, essas fendas, eles amontoavam pedras. Então, quando você vai em regiões muito remotas, você vai ver uns monturos. Aqui no Brasil, no interior de Minas Gerais, talvez até aqui no interior de Goiás ainda se encontre isso. Por que no estado de São Paulo já não tem mais nem relíquia disso, mas onde eu cresci, em Minas Gerais, era comum você ver monturos de pedras e valetas cavadas à mão para delimitar onde começa de um, onde termina o de outro. Né? Essa delimitação, fazer a terra fazer da terra uma propriedade privada e não um bem comum, Deus quer encher a terra com a sua glória, independentemente das características, Deus nos deu características, Deus nos deu formas específicas de expressão, Ele mostra isso na natureza, né? então nós temos peixes de várias formas, nós temos aves de várias formas, nós temos mamíferos de várias formas, nós temos frutos de várias formas, se Deus fosse um Deus do simplismo, né? se Deus fosse um Deus da, da, da pura objetividade, não do subjetivismo. Deus é subjetivo, ele quer, ele quer nos levar, Ele quer nos conduzir à reflexão. Então se eu olhar para a natureza, eu vou ver que Deus não desafia a reflexão. Só de peixe tem milhares de tipos, né? de formas, e é tudo peixe. De aves, tem vários tipos de aves, tudo quanto é tamanho. Né, e, e propósito e comportamento as aves têm tem vários tipos de comportamento os mamíferos né então é, é, os anfíbios então a gente é, tem tem várias formas que habitam os frutos né só de goiaba tem um tanto de tipo meu deus Alguém consegue imaginar que existe 40 tipos de piqui? Um fruto tão polêmico, que não é um fruto, é né? um caroço, é uma semente. Então pensa bem. Um, um, um fruto que é ou ame ou odeie. Né? Não, tem, não tem gênio, não tem ninguém que gosta mais ou menos de piqui ou a pessoa gosta, ou ela detesta, para ter esse tipo de sentimento bastava um tipo de piqui, Deus fez 40 tipos de piqui, piqui branco, mais laranjado, e piqui com pouca polpa, muita polpa, tem gente que fala, ah, esse piqui tá ruim, não, é só o tipinho dele, o tipinho dele é assim mesmo, ele é pouca polpa, é igual tem muita gente assim... Tem gente que é mais caroço que é pouco... Tem gente que é mais pouco que é caroço... Então essas diferenças... Essa diversidade... Ela é intrínseca da vida. O que, que Deus não fez? O que, que foi obra humana? As divisas. Nós estamos transformando... As, as linhas... As, 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 as formas é, estruturais da natureza né, geofísicas em explicações e, e justificativos do nosso senso de posse e direito por isso que Deus vai aplanar tudo isso Deus vai tirar da nossa vida essas referências Deus vai eliminar então Deus quer eliminar esse senso essa, essas referências de posse e direito nós vamos continuar sendo diferente nós vamos continuar sendo mais polpa, menos polpa mais azedo, mais doce mais vermelho, mais rosa e mais caldo, menos caldo nós vamos continuar sendo isso é, então bota ovo, não bota ovo então assim tem pena, tem pelo, essas características de expressão, de, de forma de encarnar a vida, essas formas distintas de encarnar a vida vão continuar, eu creio que nós vamos continuar tendo diferenças até em termos de pobreza e riqueza, vai ter gente que é rico numa coisa e é pobre noutra, então essa, esse gradiente, né, é, essas diferenças daquilo que eu, eu, eu carrego muito e carrego pouco, isso vai continuar existindo, eu creio que a fome vai continuar existindo, senão não teria sentido Jesus dizer que está indo para a casa do pai dele para preparar uma ceia, e que lá finalmente a gente vai comer pão e beber vinho, só que isso vai deixar de ser motivo, a fome, a fome em si vai deixar de ser motivo, e, e por que, que a fome hoje é motivo? Porque nós cercamos a riqueza, e quando a gente cercou a riqueza, a gente também cercou a pobreza, né? então nós delimitamos a riqueza como direito, e a pobreza como como maldição, e à medida que nós estamos colocando essas paredes, esses muros, e definindo né riquezas e pobrezas como direito, e, 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 e maldição, e, 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 e carência, então nós começamos a entender a fome como carência, a riqueza como direito, e isso fez com que o direito da riqueza explorasse ou humilhasse né, a, 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 a carência da necessidade, sendo que na verdade a fome era só para que esses elementos comungassem, encontrassem ao redor da mesma mesa, essa mesa aplainada, né, essa mesa em que os muros foram derrubados, então é isso que é a palavra de Deus diz, Jesus veio e desfez, ele destruiu os muros, da separação então ele fez com que as tribos se tornassem um povo, mas como é continuar a tribo? nós vamos continuar vendo pessoas com características distintas e próprias de cada tribo mas com o coração e a mente de sermos um só povo uma nação né? então nós vamos ver isso acontecendo, tem um livro é, do Bob Munford que na nossa geração, lá na minha época de juventude, foi um livro muito conhecido, porque ele batizou esse livro de uma forma muito interessante, é A Patrola de Deus. E nesse livro A Patrola de Deus, ele vai falar do nosso desafio de nos submetermos aos processos de transformação de Deus, que muitas vezes a gente quer a vontade de Deus, mas não quer se submeter aos processos. E eu gostava muito desse nome, né esse patrola de Deus, porque quando você vai fazer uma terraplanagem, você vai usar uma patrola, a patroa é um equipamento pesado que não respeita esses limites estabelecidos por nós ele vai passando por cima disso então Deus, ele não reconhece, Deus não respeita ele não ele é, ele é indiferente a essas formas como a gente foi construindo né, elementos que, que que dessem razão ao nosso medo e ao nosso egoísmo então ele destrói, ele derruba, ele não pede licença, Jesus veio e destruiu, ele não perguntou quem fez, nem a quem pertencia, nem quanto custou aquilo, Deus não vai levar em conta o tempo que a gente gastou, a energia que foi, e o trabalho que Deus abriu uma vala, levantar um monturo de pedras, construir um muro, colocar uma seca, isso, isso, é, isso é abominação, a palavra de Deus diz que aquele que coloca separação, entre pessoas que foram feitas para serem amigos, e amigos íntimos, há muita coisa, há muita coisa que Deus se entristece, Deus se entristece com a corrupção, Deus se entristece com a violência, Deus se entristece com a mentira, Deus se entristece com o engano, Deus se entristece com o abuso, mas tem uma coisa que Deus abomina, tem uma coisa que Deus abomina, para ele é uma abominação a gente colocar muros e cercas que Cristo veio para derrubar e desfazer. Ele veio para aplainar, ele veio para para remover da nossa vida essas referências de que um vale é uma divisa, um outeiro um monte é outra divisa que justifiquem a proteção da nossa riqueza ou que que justifiquem, né, a a, a conformação com a nossa pobreza. Não. É para ter comunhão, é para ter relacionamento, é para que essas diferenças sejam tratadas na relação e não dogmatizadas no muro, na seca. As nossas guerras, nossas guerras, é porque a gente ainda insiste em estabelecer fronteiras. Nossas guerras não são por causa das nossas diferenças. Não são nossas diferenças que fazem as guerras. Não é porque eu penso diferente de você, não é porque você pensa diferente de mim, não é porque a gente tem características diferentes, não é porque a gente gosta de coisas diferentes. Não. É porque a partir dessas diferenças nós vamos definindo fronteiras. E a partir dessas diferenças, porque nós não somos tratados no amor, na misericórdia, na compaixão, na bondade, a paz de Cristo, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, não há alegria porque não há justiça, não há justiça porque não há paz, não há justiça porque essa ausência de paz, essa carência não satisfeita, e essa posse não significada, esse conflito interior, esse medo de perder ou de não ter, então há medo de não ter, e medo de perder o que já temos. Esse medo faz com que a gente levante muros e paredes, faz com que a nossa colheita se torne a posse dos grãos. É aí que a gente perde a alma. A gente perde a alma no senso da propriedade, do direito. O senso da propriedade do direito elimina o senso da justiça e essa falta de paz na riqueza essa falta de paz na pobreza, não há paz na pobreza e não há paz na riqueza, porque na nossa pobreza a gente tem medo de não ter e na nossa riqueza a gente tem medo de perder. E essa ansiedade quanto aos tempos futuros, quanto ao que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, vai fazendo com que a gente insista em manter estruturas na nossa vida que Deus veio para destruir. a maior guerra que nós vamos enfrentar não é nem com o outro não, é com o próprio Deus, porque ele vai destruir e desfazer, ele ignora essa coisa medíocre, tacanha, essa coisa absurda e sem sentido, que é a insistência em determinar o que é meu e o que é seu, e não reconhecer que o pai é nosso, o desafio é nosso, o pão é nosso, a, a, o pecado é nosso, e a luta é nossa. É isso que Jesus vem nos ensinar a orar. Queremos ver a glória de Deus revelada na terra. Então a fome é nossa... E a comida é nossa. A luta é nossa. O desafio é nosso. O erro é nosso. O problema é nosso. A doença é nossa. A saúde é nossa. A vida é nossa. Porque nosso é o Pai... E o Seu amor por nós. E que que sejam benditas as diferenças que sejam benditas as riquezas e pobrezas que sejam benditas as nuances as formas os métodos os, os meios porque vamos continuar tendo estradas, ele não diz que o vale será exaltado, o vale vai deixar de existir o monte vai deixar de existir mas o caminho não vai deixar de existir as distâncias continuarão tendo que ser percorridas, só que ela, os caminhos serão menos escabrosos, menos sinuosos e mais objetivos. O vale vai ser aterrado, o monte será aplainado, mas as distâncias continuarão e nós vamos ter que percorrê-las por um caminho mais aplanado um caminho que nos leva de forma mais direta e com menos riscos, com menos sinuosidade do que os caminhos que nós temos que percorrer hoje. Amém. Então, o quanto antes, comece a desfazer seus muros por vontade própria, para que Deus não tenha que vir destruí-lo. Quantas vezes nossos muros estão sendo destruídos e nossas cercas, nossas fendas... ...estão sendo destruídas de maneira trágica. Né? Sendo que eles poderiam ser desmontados... ...desfeitos de forma mais... ...mais... ...subiça, mais prazerosa. Muita gente já sabe... ...eu tenho compartilhado isso que... É, ...como eu disse antes... ...a gente antigamente abria fendas... ...para determinar o que é meu e o que é seu. A partir do momento que nós estabelecemos fendas nós estabelecemos o direito a partir da fenda. Então a gente estabeleceu o direito a partir de uma fenda. Então Deus não queria que a gente estabelecesse fendas de direito, a gente queria que, Deus queria que a gente estabelecesse caminhos de responsabilidade. Vou repetir. Deus não nos chamou para estabelecer fendas do direito, mas caminhos de responsabilidade. A forma como vamos e vimos uns dos outros... E aí é porque nós temos fendas que nós temos o que defender, e é porque nós temos o que defender que nós nos sentimos ofendidos. Não fossem as fendas que nos fazem sentir ofendidos porque temos o que defender, só haveriam caminhos, e caminhos diretos e planos, não caminhos escabrosos e difíceis, mas caminhos diretos e planos, através dos quais nós percorreríamos as distâncias da justiça em lugar de nos escondermos atrás dos monturos, dos vales, né, dos abismos do direito, amém, em nome de Cristo Jesus, Senhor, uma boa semana, uma semana de justiça, de paz, e que nesse tempo de tanto conflito a gente reflita um pouco mais, até que ponto eu não tenho contribuído pela permanência desses conflitos, na medida em que a partir deles e o medo de que eles nos alcancem, está fazendo com que eu engrosse os muros, eu eletrifique as cercas e eu aumente as fendas, numa ansiedade cada vez maior de ter o que defender e, por isso, com a possibilidade de cada vez maior sentir amargurado porque fomos ofendidos. Um forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, na nossa mesa de comunhão, né, preparada pelo Senhor na viração do dia. Boa semana.